0: soy Gracie Robles y estás aquí en mi programa Despertando la Magia de Vivir. Muy contenta, como siempre, de estar con ustedes comenzando la semana. El lunes es muy buen día para comenzar a enfocarnos eh, y, y, ¿cómo se dice ahora? Sí, los nuevos bríos, ¿no? De la semana con un enfoque. Entonces, te invito a que tomes esta oportunidad, como siempre, de una de, de una cita contigo mismo donde... Donde tienes el descubrimiento, el estudio, la exploración del autoconocimiento, porque es ahí donde encontramos en el autoestudio, en el autodescubrimiento, donde encontramos a Dios dentro de nosotros mismos, que nos permite verlo en todo, en todas las cosas eh, que son manifestadas. Bueno, entonces... Um, Hoy, bueno, tenemos un tema muy interesante, un tema que me encontré por ahí. Bueno, eso me pareció súper interesante. Pero como siempre, vamos a comenzar con una afirmación, comenzando fuerte. La hacemos siempre tres veces y esta afirmación nos ayuda a definir, definir nuestros deseos, enfocar nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestra mente, nuestra acción, nuestras palabras, todo se vuelve más balanceado cuando yo estoy de acuerdo en que quiero manifestar aquello, en que quiero tomar aquel camino y lo afirmo y lo digo e invito al universo que me acompañe en este caminar de la vida. Entonces hoy el, el, la afirmación está conectada con el tema, ¿no? Entonces es lo más, lo más padre del asunto. Y bueno, uh, yo... Convivo y socializo con las personas con decisión, franqueza y confianza. Yo soy confianza, yo soy franqueza, yo tengo una mente abierta. La repetimos, la afirmación. Yo convivo y socializo con las personas con decisión, con franqueza y confianza. Yo soy confianza, yo soy franqueza. Yo tengo mente abierta. Y la última vez que digo mi afirmación, entonces va. Yo convivo y socializo con las personas con decisión, con franqueza y con confianza. Yo soy decisión. Yo soy franqueza. Yo soy confianza. Yo tengo mi mente abierta. Esta afirmación me parece muy poderosa. Eh, hoy tenemos también un mudra que lo acompaña y, y es este caminar con la sociedad, entender que tanto nosotros lo necesitamos como nosotros, ellos lo necesitan a nosotros y, y tener un balance y este, hacerlo ¿verdad? con confianza, sin miedo, sin temores, sin, sin, tanto, sin tanta desconfianza. ¿no? Por muchas razones, esto ahorita cae muy bien, ¿verdad? Y, y es bastante importante, porque aunque no quisiera uno convivir, salir, pues la necesidad este, nos dice que tenemos que ir por las compras, que tenemos que ir a recoger un papel, el trabajo, qué sé yo. Entonces, esto hace que, que yo tenga que convivir, socializar. Y ahorita también, por lo que está pasando con el covid, bueno, tenemos que convivir más con algunas personas que son a lo mejor nuestros familiares o, o las personas con las que trabajamos o aquellos seres que están en nuestro hogar pues tenemos que convivir con ellos ahora más horas más tiempo entonces tener cuidado y, y estar abiertos al mismo tiempo de tener cuidado de no estar de no siempre buscar lo negativo pelear o no siempre este tener un roce verdad evitar el roce pues también estar abiertos a lo que la relación me trae, a lo que la comunicación me invita, a esta invitación a compartir, a, a la unión, a la unidad, ¿verdad? Al tener relaciones más profundas, verdaderas, francas, que realmente me da lo que yo necesito, lo que yo merezco. Y realmente entender que yo tengo parte en el dar y recibir de la vida, el dar yo franqueza, amor, estar vulnerable, realmente abrirme, a las relaciones. Entonces esta es un, una afirmación súper poderosa, súper <coughs> buena, que nos invita a realmente vivir las relaciones de una manera más abierta, más honesta, viviendo esta capacidad del ser vulnerable, puesto que la vulnerabilidad nos trae conexión verdadera. Al yo abrirme y decir quién soy y ser quién soy verdaderamente. Le doy a la oportunidad a la persona de conocer mis necesidades, mis deseos y de realmente estar conmigo, con la realidad que soy yo. La honestidad es muy importante. Por eso la afirmación dice franqueza y confianza. Entonces, bueno, ahora nos vamos al, al, a esta sección que se llama ¿Qué padre? Bueno, ¿qué padre? Bueno, que ha sido estas dos últimas semanas en mi trabajo, soy maestra, están haciendo exámenes de COVID semanales para todos los estudiantes y los maestros de aquí, de donde yo trabajo, del distrito más bien para el que yo trabajo. Entonces, bueno, qué padre que las dos veces he salido negativa, que estoy yendo al trabajo todos los días, estoy tomando muchas precauciones. Como les digo, yo ya había aprendido mucho a tomar precauciones porque hace dos, tres años hubo un virus muy tremendo, entonces tuvimos que aprender... Bueno, realmente manejar la distancia, lavarnos las manos, todo el tiempo estar desinfectando las cosas que tocan los niños y nosotros también. Entonces, ahora con lo del COVID, para mí no ha sido un gran cambio, un gran cambio en ese, en ese aspecto. En mi casa y en mi trabajo sé qué hacer. Cuando estoy en un lugar, sé qué hacer. A lo único que me tengo que acostumbrar es a la, ¿verdad? A la, a la cubrebocas que me desespera. Y también usan una, como a veces así nos dan, o tenemos entrevistas o algo, o, o conferencias con los niños que quieren que usemos, muy frustrante. Me desespero mucho porque te hago lentes, respiro y se me sale como un, una niebla, ¿no? Entonces tengo la cosa y los lentes y todo está humeado ahí adentro, o con niebla, una niebla, se ve muy, una locura. Entonces, eso es lo único que me desespera, pero el lavarme las manos, el, el desinfectar todo el tiempo, la distancia social, todo esto, yo ya lo practicaba desde hace tiempo en mi trabajo, por como les digo, porque trabajo con niños chiquitos y pues muchas veces, y sobre todo en aquella ocasión que hubo un virus muy fuerte. Era diferente, no era lo que estamos pasando para nada, pero me hizo consciente de la necesidad, sí, de, de tener más cuidado, de usar más la higiene, sobre todo. Siento yo que la higiene es importante ahora y en aquel tiempo. Entonces, bueno, qué padre, ¿verdad?, que puedo... Que tengo esos resultados negativos y le doy gracias a Dios, aunque he recibido, pues, en mis familiares y mis amigos, a personas que han resultado positivas y, y estoy rezando por ellos y, y pidiendo por ellos y dándoles las recomendaciones, compartiéndoles las recomendaciones que yo uso. Y bueno, pues estamos esperando que, que salgan bien estas personas y por ello pido y rezo. Pero yo estoy contenta, agradecida de que puedo seguir saliendo siguiendo trabajando y no me contagiaron. Bueno, entonces te invito a que tú en, en este momento reflexiones, pienses qué pasó esta semana que fue padre, que te sorprendió positivamente. Y luego, ¿por qué das gracias? ¿Por qué das gracias hoy? Cambia tu perspectiva a este aspecto de agradecimiento entonces hoy agradezco, bueno, que he salido negativa, que estoy todavía con la oportunidad de salir a trabajar y todo. Aunque, bueno, pues todas las noticias pues están bastante fuertes aquí donde yo vivo, en San Antonio, Texas, y en otras, en Monterrey, por ejemplo, igual donde está mi familia, pues el COVID está pues arrasando en estos momentos. Pero, bueno, pues al mismo tiempo estoy un poco contenta porque dicen que pues, por ahí viene la vacuna pero no sé cuándo ni cómo, ¿verdad? Mucha gente, ha habido mucha gente que tiene miedo a las reacciones y que nos puede afectar negativamente, pero al mismo tiempo, perdón, al mismo tiempo, este, mucha gente dicen que, lo, lo que he visto en las noticias es que a ninguna de las personas que les han hecho los exámenes han tenido muerte o, o unos grandes verdad, resultados negativos. Entonces, que, realmente creen que, esta, que estas vacunas, porque parece que hay dos, pero al principio las personas que se los den no van a tener opción, sino ya más después va a haber opciones de una o dos, o a lo mejor hasta tres medicinas que tú, vacunas que tú puedas encontrar, tomar contra el virus, pero ahorita la, los primeros que vayan sacando pues te va a tocar la que te va a tocar, ¿no? No, no tienes opción. Se supone, ¿verdad?, que hay un proceso en el que se va a dar la vacuna, ya fue aceptada ya dijeron que ya se podía dar. Van a empezar <coughs> con los doctores y las personas que, que trabajan, los doctores o las enfermeras, las personas que trabajan en los hospitales, pero más bien los médicos y todo esto. Después parece ser que los esenciales, los, es, los trabajadores los trabajos esenciales como los doctores, los maestros, las personas que tienen que salir, ¿no? que tienen que trabajar en lugares afuera, y así sucesivamente. No estoy segura del orden, pero sé que, sé que tienen un orden para empezar a entregar las vacunas. Entonces, bueno, pues esas son las noticias que veo y vamos a ver qué pasa, pero creo yo que, que este, han tenido buenos resultados con ellas hasta ahora. Dicen que han, han hecho exámenes hasta como 7 mil personas con estas vacunas y que tienen buena respuesta. Están, o sea, están muy animados, ¿no? Están muy positivos en cuanto a las vacunas que nos van a ofrecer. Como les digo, no sé cuándo va a llegar a mí o a la gente, ¿verdad? Realmente, ¿cuánto se va a tardar? O sea, a lo mejor se tarda mucho tiempo y pueden pasar muchas cosas en ese tiempo, pero bueno, pues esas son las noticias, una recomendación que tengo por ahí es que estoy leyendo el libro de, ¿cómo se llama? Ahora verán. Porque se llama en inglés The Shape of Water. Es una película, ¿sí? Spanish title, este, el título en español, La forma del agua. Uh, película mmm, La forma del agua ya bueno se supone verdad que salió en Netflix hace tiempo yo a lo mejor la, 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 este, la voy a rentar en YouTube porque como estoy leyendo el libro verdad este pues me encanta entonces se llama se llama así como les decía verdad La forma del agua esta es una película de nuestro querido y bien ponderado director mexicano, Guillermo del Toro. El libro en sí eh, tiene un actor, pero también tiene el nombre del director. Entonces puede que haya sido una asociación. Drama. Entonces se supone que es drama, fantasía, una, una película de época. Entonces... Entonces, este está muy padre. Está medio diferente, ¿no? Está medio interesante, pero a mí me gusta. Pero encontré el libro, lo estoy leyendo y la verdad que me encanta. <coughs> la verdad que me encanta y se las recomiendo por ahí. Entonces, ahora nos vamos, amigos, con el tema. Me encanta que me compartas en el chat. ¿Por qué estás agradecido? ¿Qué te sorprende? ¿Y qué estás leyendo o viendo? ¿Qué te pareció? Bueno. En estos momentos estoy leyendo este que se llama La forma del agua um, de la película de, de, este, de, de Roberto, perdón, ¿qué, lo, ¿qué les dije? ¿Qué era? <risa> no, Guillermo del Toro, de Guillermo del Toro y está muy bonita, muy interesante, muy interesante, muy diferentona. Me encantó. Eh, entonces eso es lo que estoy haciendo. He estado viendo La Corona, como dice mi, mi sobrina que quería verla. La corona en Netflix está muy buena. Este, Ese estaba viendo, estuvimos viendo también Tú ya lo sabías, así se llama, el libro. Están sacando la serie acá en, en HBO. No sé, imagino que ya viene pronto. Se llama Tú ya lo sabías, porque ese es el título del libro, porque hay otro libro. En inglés se llama The Undoing. Está muy interesante. Solo que, pues ahorita, con tanto tiempo el, que tenemos para estar en la casa, pues se, se entretiene uno con la tele y con los libros. Y últimamente pues he estado echándole muchas ganas con las mudras, todos los días las practico, pero esto, he estado repitiéndolas. Entonces no cambio de las posiciones todos los días. Pues esas son las novedades conmigo últimamente. Entonces vamos al tema y el tema pues es bastante interesante, relacionado con la afirmación y con todo lo que está pasando. Y se llama... Agorafobia. Entonces, te voy a leer un poquito, ¿verdad? Porque pues, no soy doctora ni terapeuta, pero se me hace un tema muy importante, muy interesante ahorita. Entonces, fíjate que este es, es, es eh, bueno, la fobia, perdón, es como una fobia, una enfermedad. Entonces, este tema, lo encont encontré, encontré un, un artículo en una de mis revistas que me encantan y me pareció súper interesante, empecé a leer. Y pues más me pareció interesante y bastante eh, como con el tiempo que estamos viviendo. Platicar sobre esto, sobre cómo vivir en balance, ¿no? Porque eso es todo lo que estamos buscando. entonces se llama agorafobia, temor obsesivo ante los espacios abiertos o descubiertos que puede constituir una enfermedad. Entonces... En resumen, es un miedo a los lugares y las situaciones que pueden ocasiona ocasionar pánico, impotencia o vergüenza. La agorafobia es un trastorno de la ansiedad que suele aparecer después de uno o más ataques de pánico. Los síntomas incluyen el miedo y la necesidad de evitar los lugares y las situaciones que puedan causar sensación de pánico encierro, impotencia o vergüenza el tratamiento incluye bueno terapia conversacional y medicamentos ahorita vamos a hablar sobre algunas terapias que están usando entonces los síntomas cuáles son los síntomas por lo general se puede realizar un autodiagnóstico los síntomas incluyen el miedo y la necesidad de evitar los lugares y las situaciones que pueden causar sensación de pánico, encierro e impotencia o vergüenza las personas pueden sufrir psicológicamente miedo, ansiedad, intensa depresión, temor o ataques de pánico. Es el estado de ánimo. Pero entonces vamos a empezar a Bueno, y esto lo encontré aquí en, en el internet, ¿no? Pero ahora vamos con el artículo, como les digo. Y este, este tema me pareció importante porque últimamente yo he notado esta tendencia de no querer salir. De querer quedar en la casa. Y claro que es como una manera de, protegi de protección. Yo ya estoy saliendo todos los días al trabajo. Entonces, llego a la casa y ya no quiero salir. Los viernes a mi esposo le gusta ir a visitar a su hermana. Este, y los sábados, pues de repente, vienen los muchachos. Y poco a poco yo dejé de ir a la tienda. Poco a poco yo dejé de salir. Entonces yo le decía a gente, tú, tú vas a la tienda. tú, y Entonces, hasta para ir al banco, a veces lo mandaba mi pobre marido o mi hermana iba, porque ella iba y, bueno, tú vas, bueno, yo todo el dinero. Así, ¿no? Empecé yo a encontrar excusas, a pedir favores para evitar salir de mi casa. Y aunque es como forma de pre prevención y yo ya salgo al trabajo, entonces este yo noté, bueno, que me estaba poniendo medio aburrida, porque entonces ya no quería hacer nada, ¿no? Dejé de ir a la pintura, bueno, también porque es me dio miedo con los exámenes que lo estaban haciendo en la escuela entonces yo empecé a notar esta no, no, no tengo ansiedad, ni pánico, ni nada pero yo noté que ya lo estaba viendo como algo negativo, el salir y no me gustó, porque luego cuando voy con mi cuñada la hermana de mi esposo que ambos dos piernas son gente súper linda, me la paso súper bien, si ¿sí me explico pero ya como que me costaba salir no, inventaba excusas y luego, este, para ir a los lugares también inventaba yo excusas solo lo compraba en línea. Y luego después me choca estar esperando. ¿Me explico? Me choca comprar en línea. Y luego en estas fechas es peor. ¿Por qué? Porque, porque entonces resulta, ¿verdad? Que tienes que esperar a que llegue y por el COVID y luego porque es tiempo de Navidad, pues se tardan más. Entonces estoy toda frustrada, ¿no? Entonces, este, cuando me encontré este artículo, dije yo, tengo que leer y aplicarlo un poquito porque tengo que encontrar otra vez, trabajar con el avalanso, o sea, ni tanto que queme el santo, ni tanto que, con, que, 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 que no lo alumbre. Entonces, sí, es bueno tomar precauciones, pero también no puedo yo dejar de salir, tengo que salir, y es bueno para mí salir, estar en otros lugares, platicar con gente diferente, Ver, que me dé el sol, criatura, no me vaya a vaccinar. Este Es bueno para mí, es saludar. Es saludar mental, es saludar física también. Necesitamos el sol para que nos dé vitamina D, ¿no? Necesitamos el sol para que nos anime. Este, también, para muchas cosas físicas, uh, de salud. Y luego, pues obviamente, lo mental, el platicar con otras personas, el ver diferentes lugares, el estar en diferentes situaciones. Entonces, bueno, yo quise leer el libro y cuestionarme a mí misma. Estoy abusando, estoy abusando, ¿verdad? ¿Qué opinas tú? Como te digo, esta palabra de agorafobia, notas que tú estás en balance dentro de las salidas, el cuidarte o también estás abusando ya y estás centrándote ya en esto de ver la salida, Ver estar en otras partes como algo negativo, que no necesariamente es. Obviamente, ¿no? Pero sí ya lo va viendo uno y se va uno obsesionando. Entonces, sí es bueno que veamos las noticias porque vivimos en esta época de la vida, ¿no? Nos vamos a ir un cortecito y seguimos platicando. De estar en armonía con este, con este síntoma, ¿verdad? Y bueno, de, recuerda, estás aquí, Despertando la Magia de Vivir. Ya volvemos pronto. Aquí estamos en Despertando la Magia de Vivir. Soy Adriana Carreón, de Mujer, Madre y Amante. Espero que la Navidad te devuelva las ilusiones de la infancia, los placeres de la juventud y la tranquilidad del hogar. Y sigas escogiendo ser feliz. nos vemos todos los miércoles a las 12 de la tarde. Volvemos ya a Despertando la Magia de Vivir, donde te invitamos a encontrar a Dios en lo cotidiano. Ya estamos de regreso a, nuestra, a nuestro programa Despertando la Magia de Vivir, súper contenta de estar hablando de un tema que son prácticas de vida. Ya estamos regresando, ya sabes, estos cortes son muy pequeños, muy chiquitos. Y es que, este, bueno, nos puedes escuchar y ver en muchas partes y por eso tenemos estos cortes, porque los van a editar estos videos para que puedan ser vistos, vistos por más personas. En, en otros tiempos, en otros lugares o a otras horas, entonces tenemos uh, tenemos varias opciones para ti si quieres volver a ver el programa o si quieres invitar a otras personas, no necesariamente tiene que ser aquí en Facebook, claro está, en yo único estar feliz y despertando la magia de vivir, pero también lo puedes vas a poder encontrarnos en YouTube, nos puedes encontrar ahí y también en otras redes sociales como siempre lo digo mal, por eso no me gusta decirlo Spotify, <risa> que me encanta, eh, Spotify, Spotify, bueno, aquí está Spotify, y aquí puedes ver, despertando, eh, Yoriko Ser Feliz, y ahí está, obviamente, los programas de radio, le picas a Yoriko Ser Feliz, lo buscas, y aquí están todos los programas, y entonces ya le picas y escuchas el programa, entonces aquí no está el video, está es el audio, y por esta razón, y por esta razón es que hacemos los cortitos. Porque ahí ponen comerciales y todo para después ponernos en YouTube y en Spotify y todas estas otras redes sociales en las que estamos. Que te agradecemos mucho que nos acompañes y nos busques en todas estas otras redes sociales. Es una manera de ayudar a que se expanda, ¿no? A que otra gente sepa que estamos ahí. Te invito a que nos busques. Eh, entonces por eso mismo, porque yo estoy sintiendo estos, uh, esta necesidad o, o esto falta de gusto de salir, que quiero, verdad, este, yo salir más, porque a mí me encanta salir a caminar, ir a los parques, todo esto. Entonces lo he dejado de hacer mucho, que entonces quiero volver a hacerlo porque me trae mucha salud y conexión con la naturaleza es algo que disfruto mucho y que lo quiero empezar a volver a hacer. <coughs> lo dejé de hacer porque, pues, con todo lo que pasó con el COVID, luego yo antes sufría de alergias. No sufro tanto ya, pero es una manera de cuidarme porque por acá, por donde yo vivo, hay muchos árboles, muchas alergias. Entonces, dejé yo de salir, pero bueno, ya que no me he enfermado, he estado tomando muchas vitaminas, pues, estoy más saludable, creo yo, que a lo mejor pues puedo salir otra vez a caminar y voy a estar bien. Pero yo no quería agraviar la situación, ¿verdad? Teniendo yo aparte alergia, que no he sufrido cualquier cosita, cualquier síntoma, pero de una pequeña, muy pequeño. Entonces, por ese lado, estoy contenta, ¿no? Y pues quería dejarlo así. Por eso estaba tratando no salir, pero pues es mucha guardadera. Entonces, nos damos que nuestro hogar es un lugar que nos encanta estar, ¿no? Nos da seguridad, nos da este, este, este estado de confort, de saber que este lugar es donde estoy, es donde me siento confortable, es donde tengo todo lo que quiero y deseo. Es, este, es cálido, ¿no? Es, es confortable. Entonces, ¿pero qué pasa, amigos, cuando ya no quieres salir de tu casa? Cuando empiezas a encontrar excusas para no salir. Y que, bueno... Hay una gran diferencia, como les digo, en esto, ¿verdad? De, de, de tener cuidado, de cuidarnos, pero también de completamente aislarnos del mundo. Y por ahí hay una enfermedad que se llama, que es la que estamos hablando hoy, que se llama agorafobia. La tengo que leer porque luego pues la voy a decir más. Y entonces representa una condición, una enfermedad, bueno, pues ya de obsesión. Y aquí, este, la, eh, el artículo que estaba leyendo yo nos platica de varios casos. <coughs> y yo pienso que en esta circunstancia en la que vivimos del COVID, pues sería muy fácil caer en esta enfermedad. Entonces tenemos que, como les decía yo, a ver, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo tantas excusas y no salgo? Sí, me estoy cuidando, <coughs> pero sí me hace bien salir y me ha ayudado mucho el ir al trabajo, definitivamente me ha ayudado bastante <coughs> perdón pero porque estoy evitando salir convivir con las demás gentes, ir a diferentes lugares, lo puedo hacer con cuidado, con cuidados y con determinación de que yo tengo mis cuidados y, y sé buscar todas las precauciones posibles disculpen, este, ando no sé por qué porque realmente dormí muy bien, pero bueno, de esos días. Eh, entonces, uh, tener un balance es lo que estamos buscando y de eso estamos platicando hoy. Pero cuando yo veo que empiezo a abusar, ¿verdad? Y ya no quiero salir, ya no quiero, evito, y entonces dejo de convivir con otras personas. Dejo de salir a otros lugares. Me voy encerrando. Me voy encerrando y ¿qué pasa? Que mi mente se va encerrando, se va limitando. Entonces, bueno, a la larga eso no es positivo y por eso en estos momentos que estamos viviendo, en estos tiempos, eh, hay mucha ansiedad, mucha depresión. Entonces, esto no puede, nos puede llevar a esta enfermedad, agorafobia. Entonces, este programa en sí no es, porque yo no soy terapeuta ni doctora, ¿no? Pero sí es un programa en donde nos invita a estar alertas. ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué estamos haciendo? Y cómo estamos encontrando un balance en esta situación, en donde nos protegemos, pero también no me estoy aislando y no me estoy traumando tanto así que ya no quiero ni cruzar la puerta de mi casa. ¿Sí me explicó? Que puedo salir usando medidas prácticas y de sanidad ¿verdad? para seguir yo teniendo la salud y no contraer el virus, de, en un, como te digo, en una, en una situación balanceada. Si yo sé que me invitan a un lugar y vamos a estar afuera, si yo sé que el espacio es grande, si yo sé que la persona toma, la, toma precauciones, ¿por qué no voy a ir a ver a, un, a, a mi cuñada? Por ejemplo, en este aspecto eh, que vamos los viernes, mi cuñada, eh, eh, ellos acondicionaron el garaje. Entonces, siempre están abiertos, pero es un espacio cubierto y todo, y ponen música, cocinan en todo. Entonces, en el, en el garaje ahí, Vamos y, y realmente es donde visitamos, no visitamos el interior de la casa de mi cuñada porque ella tiene este ámbito y luego afuera tiene alberca y todo muy bonito y tienen muchas, tienen unas sillas afuera, entonces puedes estar adentro del garaje que ya está muy abierto, las cosas están abiertas y entra el aire y todo y el espacio está muy grande y luego aparte afuera donde está todo, todo el sacate y todas las plantas, pues ahí hay sillas donde te puedes ir a saltar. Y tienen un calefacción, ahora que hace frío, tienen un, ¿cómo se dice? Una calefacción, o, o ¿cómo se dice? Una, unas cosas con leñas afuera también, y te puedes sentar afuera, y está la leña. Entonces ella ha acondicionado muy bien el espacio, porque tiene una familia grande, y quiere que todos estén cómodos. Entonces cuando vamos nosotros, no está la familia, nada más está ella y su esposo, sus perritos, y sea acaso un amigo o un hijo, y entonces el espacio es bastante bueno para tener con cuidado un buen tiempo, ah, con distancia social, estando al aire libre y al mismo tiempo cubiertos y, y cómodos y pasándola bonito. Entonces, aquí en mi casa, ya tenía yo mucho tiempo diciéndole a Henry que a mi esposo que acondicionara y que pusiera un, te un techo, en una parte del patio le decía yo, mira cómo nos gusta pasarla afuera, porque a él le gusta hacer mucho la, la ya sabes, carne asada, que después platicaremos de ese tema. Cómo le gusta a él este, hacer la carne asada. Bueno, ese es otro tema, pero... Pero bueno, entonces yo le decía, ¿por qué no pones un techito, verdad? ¿Y? Entonces, porque te encanta estar afuera y cuando vienen los muchachos les encanta estar afuera. ¿Por qué no lo haces? Entonces, este, finalmente alguien vino y y puso un techito, no muy grande ni nada, pero, pero él le puso luces, y ahí tenemos sillas, y ahora que está la pandemia, bueno, nos ha servido increíblemente. Entonces ya vienen mis hijos, los nietos, se salen afuera los nietos a jugar, nosotros nos estamos afuera, separamos algunas mesas, unas afuera en el patio y otras donde está el techo. Y bueno, eso nos, hace, nos da más el sentirnos más seguros. Entonces sí estamos recibiendo gente que es mi familia, Nada más, acá le llaman la burbuja, eso es otro vocabulario, entonces puedes visitar con la burbuja, la burbuja es estas personas que con las que convives todo el tiempo y nada más te visitan a ti y tú nada más los visitas a ellos y es solamente como, entonces es la burbujita. yo, mis hijos y mis nietos, mi hermana y mi sobrina y mis cuñaditos, mi, mi suegra y todos somos un, como una burbuja y solamente nos visitamos entre nosotros y no vamos a visitar otras gentes ni fiestas y no nos exponemos entonces nada más somos estas personitas estas casitas y eso nuestra burbuja había de la burbuja acá es muy común de popo de popo eh, bueno entonces este es otra recomendación te juntas con las mismas personas y están dentro de la burbuja y también una cosa muy importante que estamos practicando es tener un plan entonces, si una persona, mi, mi hijo con mi hija, con, perdón, mi hijo con mi nuera y su, y su bebé, ellos desde antes que pasara, a, a, bueno, desde hace tiempo que cuando ya empezó a hacerse muy serio, ellos desarrollaron un plan de qué cuarto iban a usar. El cuarto que tiene el baño, ¿no? Es el baño, es el cuarto que iban a usar. Porque eh, entonces, y tienen otro baño. Por acá. Entonces, acá iba a estar la familia, los que no están enfermos. Y en el cuarto que tiene baño, ahí iba a estar la persona que está enferma. Ese es el plan que ellos hicieron. Entonces, yo siento que esta es otra muy buena manera de empezar a planear. En tu casa tienes varios familiares, estás tú, tu esposo, si tu esposo se enferma, le da el COVID, pero ustedes todavía no lo tienen. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es la decisión? ¿Cómo lo van a afrontar? Entonces, esa es muy buena manera de evitar vivir en el miedo, tomar decisiones y preparar, porque estás planeándote, por si acaso pasa, que muchas gentes dicen que pues, va a pasar y que a lo mejor, pues, que en un momento dado todo el mundo está expuesto, qué sé yo, entonces que tengas un plan. Pero en este caso, mi hijo vive en una casa que tiene como un cuartito afuera, cuando la compraron, así la tenía y ellos la fueron adornando, la fueron arreglando y pues muy bien, ¿verdad? Porque ahí pues otra persona puede ir o puede estar mientras la otra persona está convaleciendo, qué sé yo. Entonces, tener un plan, esa es otra cosa. Y en cuanto a la agorafobia, siento yo que puede ser que es uno de los planes que tienen. Si tú ya empiezas a tener mucho miedo, no quieres salir, estás traumado, pues el planear. El encontrar soluciones, bueno, es una manera de trabajar con el miedo, ¿no? Estás haciendo un compromiso. Y eso es lo que creo yo que nos hace falta. Tener un plan y decir, bueno, si pasa esto, ¿qué voy a hacer? Si pasa aquello, ¿cuál es el plan? Y entonces ya eso te trae un poco de serenidad. Bueno, entonces el artículo nos habla de agorafobia, bueno, y, y nos dice cómo nos afecta físicamente y que nos podemos sentir a faltos de respiración, extrema sensibilidad, sensibilidad al ruido, eh, estas las palpitaciones, mareos, eh, esto de sentirte que, se, te, te vas, que, que te falta el aire, empiezas a sudar y a tener dolores de pecho y, y a temblar. Esos son a, 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 de, ¿cómo se dice síntomas fisiológicos cognitivos es pues el miedo, el miedo a perder el control, el miedo a la vergüenza, que la gente se burle de ti, todo esto, ¿no? El miedo, bueno, entonces tanto el miedo y que hasta te da miedo perder la, perder la, san, la verdad, perder la, perder la razón, las palabras se me van, hijos, el miedo a morir y luego los, 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 pan, los ataques de pánico son tan serios, bueno, que, que, este, que te sientes que te vas hasta a morir, ¿no? Eh, también este de sentirte con mucha vergüenza, con mucha preocupación a que la gente te vea. Eh, entonces, esto de agorafobia, son síntomas de agorafobia. Eh, y estos síntomas están muy relacionados con muchos, de, eh, muchos estados y muchas enfermedades que tienen ansiedad, obviamente. Y luego, eh, el cómo, cómo se desarrolla el comportamiento, es que tú vas uh, evitando salir, <ríe> las salidas, el dejar tu casa, una necesidad de también estar con otra persona cuando vas, o con un amigo cuando vas hacia afuera. Evitar los lugares donde hay mucha gente, lo, lo, evitar eh, lo que son las uh, transitar, ¿verdad? Como en autobús, en avión, ese miedo de estar con otras personas a, hasta. Y también eh, esto de tener miedo de irte muy lejos del hogar. Estos son los síntomas que pienso yo, bueno, que ahorita, como estamos viviendo, pues obviamente, como les digo, estamos tomando algunas de estas medidas para estar más seguros, pero no queremos llegar al abuso, no queremos llegar al extremo, queremos vivir en balance dentro de la circunstancia y la locura que estamos viviendo, el caos que estamos viviendo. Dentro de ese caos podemos vivir en balance, encontrando una nueva normalidad, que es de lo que habla mucha gente. Entonces ahora, ¿cómo te puedes dar cuenta que tú lo tienes? Bueno, entonces dice... No toda la gente es igual, cada persona es diferente, eso es importante darse cuenta. Pero en general, empieza a tomar atención, empieza a poner atención, sí. Empiezas a incrementar eh, eh, esto de evitar salir de tu casa. Empiezas, a, como, como les decía, o sea, yo veía que yo ya no quería salir y, y no tenía mucha ansiedad, ni tengo la enfermedad, pero yo empezaba a notar que, que no me estaba haciendo bien. Eh, está tu aislamiento, ¿verdad? Y que yo sola empezaba a poner excusas para no salir y dije yo, espérate, Graciela, espérate. Te hace bien salir. Está bien que salgas. Puedes ir al parque, puedes ir a caminar. Hay muchas situaciones en las que puedes estar sin exponerte y salir. Entonces yo sola me empecé yo como ahí, a regañar hijos. Y entonces aquí es lo que dice gradualmente. Tú vas sintiendo, ¿verdad? Que tú vas evitando las situaciones sociales, el salir de tu casa... El salir de esos lugares familiares para ti. Y otra manera en de donde te puedes dar cuenta es que cuando alguien te dice, oye, vamos al parque, tú automáticamente saltas al escenario peor que puede haber. Voy a ir y una persona va a estar y me voy a enfermar, o ven. Bueno, ¿Sí me explico? O sea, empieza tu mente a trabajar como en la depresión, ¿verdad? Como en la ansiedad, a trabajar negativamente. Y empiezas a, a pensar en lo peor. Oye, que vamos a cerrar, no, porque luego me van a dar la cena y ahí en la cena no sé qué, y me va, voy a morir ahí mismo, quién sé qué. Empieza a pensar lo peor. Es un síntoma que, que yo lo he visto, este síntoma, en otras enfermedades. Los síntomas físicos es una ansiedad, pues sí, pues súper alta, ¿no? Súper grande la ansiedad. Tanto que empiezas a sudar, a temblar. Que, que se te tiembla el corazón bastante, que sientes cómo se te acelera el corazón bastante, perdón. Y, los, eh, y, y entonces estos son síntomas físicos, emocionales, ¿verdad? Eh, la ansiedad llega a un estado tan alto que pues estás llorando y tienes este eh, eh, sentimiento intenso de, de un dolor muy grande y una pesadez y un miedo terrible al futuro, a todo, ¿eh? Entonces tienes también miedo a, a, a lugares específicos sin una razón, raz, sin una razón. ¿se ¿Sí me explico? Tú, tu excusa para no ir a un lugar es irracional. Entonces pueden ser lugares públicos. Entonces tú dices, no es que se puede caer el techo. No, pues es algo irracional porque pues, realmente nunca pasa. pero si tú dices, bueno, es que a mí no me gustaría ir a un lugar, porque hay mucha gente, pues, por el COVID, pero puedo ir a otro lugar que no es tan grande y que está el aire libre. Y yo puedo trabajar con las... Entonces, tú haces un compromiso. Usas el balance, ¿verdad? Eh, pero en este, en este lugar, con esta enfermedad, tú no estás usando el balance, ¿no? Y luego tienes síntomas. Esto, todos estos síntomas, para que tú puedas ser diagnosticado con esta enfermedad, todos esos síntomas tienen que durar cuando menos seis meses. Entonces, si tú en seis meses es, tienes estos síntomas y persisten, entonces tienes que buscar ayuda profesional, terapia, porque entonces el <coughs> es cuando el diagnóstico se da. Entonces, si es una cosa temporal, ahora, lo que nos dice el artículo es que muchas personas han tenido un trauma, un accidente, una enfermedad, una muerte, qué sé yo, ¿verdad?, entonces, este trauma, esta situación, pues, esta situación o, o, o estos lugares, o, 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 ¿verdad?, Le, tienen asociaciones negativas, ¿no? En este momento estamos viviendo con el pánico, pues, de que la enfermedad y que hay gente que se muere, ¿no? Hay gente que se muere y todo este rollo. Entonces, este, ¿cómo podemos nosotros usar el sentido común para poder tener una vida dentro de lo más normal que se pueda, no? dentro de estas circunstancias sin dejarnos de cuidarnos eso sería encontrar el balance y darnos cuenta ahora nos vamos a otro cortecito y vamos a regresar con más información ya volvemos pronto aquí estamos en despertando la magia de vivir Pues se viene ya la temporada de Navidad y los regalos que normalmente vienen con ella. Eh, ¿Quién no eh, desea eh, volverse loco con sorpresas? Amar esos regalos. Claro, ámalos. Pero, ¿sabes? Ama, ama más a todos aquellos que te los den o incluso a aquellos que no te los puedan dar. Yo soy Maru Méndez del programa Volver a Brillar y quiero desearte una muy feliz Navidad y un fantástico Año Nuevo. Te recomiendo un programa donde hablamos de todos los temas de una manera intensa. Ese es Cielos al Extremo. Soy Zohar y te invito todos los martes a las 10 de la mañana en Yo Elijo Ser Feliz a través de Facebook Live, Spotify, Apple Podcast, YouTube. De verdad que te espero. No te lo pierdas. No es el destino, sino el viaje. Que esta Navidad tu camino continúe lleno de energía. Volvemos ya a Despertando la Magia de Vivir, donde te invitamos a encontrar... Adiós en lo cotidiano. Y listos, ya estamos de regreso a, nuestra, a nuestro programa, despertando la magia de vivir. Súper contenta de estar hablando de un tema que son prácticas de vida. Y ya estamos de regreso aquí a tu espacio despertando la magia de, la magia de Bueno, y entonces ahora nos vamos con que, bueno, yo no sé verdad mucho de esta enfermedad porque no soy terapeuta ni doctora, pero encontré información y las, el, el tipo de ayuda que se les da es, tienen una terapia de comportamiento o cognitiva y de comportamiento, es una combinación para ellos. Entonces, en este, en este tratamiento está tratando de romper verdad este, estas limitaciones mentales o pensamientos negativos y trabaja con el pensamiento de la persona. Cómo ayudarle para que piense de diferente manera. También tienen uh, ayuda guiada. Entonces, en vez de que la persona salga, ¿verdad? El terapeuta a lo mejor va a la casa y lo guía. Dice, vamos a ir. Vamos a hacer, vamos a leer juntos, ¿verdad? Y entonces es como una motivación eh, a, a, a la persona para sentirse acompañada, sentirse guiada. Y el terapeuta, pues, puede supervisar a la persona y cómo va superando su enfermedad. Entonces, eh, esta terapia dice que es muy positiva. Hay cierto tipo de, medic de medicinas que ayudan, ¿verdad?, a esta enfermedad. Entonces, este, bueno, pues hay pres, pres, prescripciones de medicinas que se combinan con la terapia. Y luego eh, está el apoyo colectivo. También hay grupos de gente que tiene esta misma enfermedad y que te pueden ayudar a salir adelante. El saber que tú no estás solo, pues es una gran terapia. El saber el que tú puedes, ¿verdad? Este, trabajar con aquello porque si aquel salió adelante, tú también. Cada circunstancia es diferente y que entonces debemos, siempre la terapia tiene que estar específica a la necesidad de la persona. Y siempre es bueno buscar ayuda. Creo yo que un gran problema que tenemos es esto de asociar un, una terapia, un doctor, una medicina con, el, con algo negativo, con algo. Es que estoy loca, es que yo no estoy loca. Una vez, cuando una persona le dije... Y, y no has buscado ayuda, mira la terapia, no sé qué. Y me dijo, no insultes mi inteligencia. O sea, la persona casi me, me mata. Lo bueno es que estaba por teléfono, si no me hubiera golpeado. Tan enojada que estaba. Porque yo le dije esas palabras. Le dije, bueno, yo te comparto porque yo he estado en terapia. Y a mí me ha ayudado. Y mira, tú me estás llamando para buscar ayuda. Y yo te estoy tratando de ayudar, compartiéndote algo que me sirve a mí. ¿Por qué te enojas? Se lo dije yo, pero ya que se había calmado, mientras estaba enojada la persona, yo no le dije nada. Ya que se calmó, le dije, bueno, es que ya le comenté, traté ¿verdad? de que le entendiera, de que yo le estaba compartiendo una herramienta solamente, pero que si estas asociaciones que tenemos no nos permiten eh, tomar estas herramientas que están a nuestro servicio, la terapia, los doctores, todo, la medicina natural y la medicina eh, eh, las drogas, todo, todo, todo está ahí para la ayuda de nosotros. Son nuestras limitaciones per, la, nuestras limitaciones mentales que no nos permiten verlas. ¿Sí? Ah, <coughs> perdón, es una alarma. Ah, el doctor está creado por el mismo Dios, que la hierba de, de la medicina orgánica, mi hija, la droga la coca viene de una planta, la marihuana viene de una planta. Todas las cosas eh, tienen un origen divino porque todo fue creado por Dios. Entonces todo lo que existe dentro de un balance sabiéndolo usar sin creer en vicios es de beneficio para ti. No estoy diciendo que vayas a usar marihuana, ni coca, ni, ni drogas. No estoy diciendo eso. A lo que yo me refiero es que Tú tienes que encontrar lo que te va a ayudar a ti y tienes que abrir tu mente y tu corazón a que la ayuda está ahí para ti. Y que el hecho de que vas con un terapia no es que estés loco, es que estás abierto a una herramienta que te va a ayudar y que Dios te está provee, provee, pro, um, te, pro, te está dando, está ahí, es tuya, esa herramienta es tuya y está ahí enfrente de ti pero estas limitaciones mentales no te dejan verlas. Entonces, cuando tenemos esta enfermedad y muchas otras, nosotros tenemos que saber que el doctor que fue a la escuela y que estudió y que usa medicina, aunque sean drogas, este, es un doctor que nos, que nos va a ayudar si nosotros sabemos encontrar esa ayuda. Igual las hierbas y lo orgánico, a mucha gente le ha ayudado y hay otras que, que han tenido reacciones y se han muerto también. ¿Se ¿Sí me explicó? O sea, todos somos diferentes y las cosas nos van a afectar de diferentes maneras. Y podemos tener una reacción a una droga y podemos tener una reacción a una hierba preciosa y preciosa. Entonces aquí lo importante es encontrar aquello que nos va a ayudar. Y la ayuda está ahí siempre. Lo que pasa es que no la vemos con tanta limitación. No, es que si voy al psicólogo es para locos. No, 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 no. Es para gente consciente que sabe que necesita ayuda. Eso es el psicólogo, el psiquiatra, es para gente consciente, consciente de sus necesidades psíquicas, emocionales, espirituales, mentales. Eso es una persona que va a un psicólogo, que va a un psiquiatra, es una persona consciente. Una persona consciente va al doctor y va al terapeuta y va al sanador. Sabe que todos están ahí para él. Todos están a mi servicio. Claro, que si yo me he agarrado una droga, puedo llegar al abuso y me puedo hacer drogadicta. Claro está. Pero también eh, eh, puedo usar la medicina orgánica y alguna me puede caer mal. Y si la abuso, igual me va a afectar. Todo en abuso es negativo. Entonces estamos buscando el balance y el apoyo. En Entonces hay que abrirnos a que está ahí, a entender que todo está al alcance de la mano. Y bueno. Me puse medio emocionada aquí, pero es un tema que encuentro bastante difícil, en donde no nos abrimos nosotros a las propias oportunidades que la vida nos da. Y entonces el artículo nos dice, y es bastante importante, verdad como les estaba diciendo, que encontrar el tratamiento es una combinación a veces de métodos Entonces igual en todas las cosas, a lo mejor... Voy a ir al doctor y él me va a decir, toma esta pastilla. Y un sanador me va a decir, mira, medita, toma este, este té y vas a ir con la comida orgánica y todo esto, comer natural y orgánica, te va a llenar. Entonces, puede ser una combinación de métodos lo que te puede ayudar a sentirte mejor. Porque yo, por ejemplo, en esta enfermedad de la agorafobia, yo sé que algunas comidas, la lechuga, el pepino, todo esto, Todas estas te ayudan a estar calmado y sereno. ¿Sí explicó? Entonces, a lo mejor voy a dormir bien comiendo ciertas cosas. Si me tomo el té verde que te calma y aparte te quita muchas enfermedades, eso dicen y es cierto, dicen que es muy bueno. Pero aparte, tiene teateína, se me hace. Es, es aquella cosita que tiene que te ayuda a, este, um, a, estar, más, uh, a estar más calmado, más sereno, pensar mejor. Y entonces, ahí está el aspecto um, orgánico, ahí está el aspecto uh, uh, sano, ¿verdad? Pero luego, cuando tenemos una enfermedad como esta, donde la ansiedad ya es tan grande, pues a lo mejor la meditación y la hierbita no te va a ayudar, mi hijo. Tienes que tomar una medicina para que te ayude, ¿verdad? Entonces ya toma la medicina unos cuatro o seis meses o dos semanas, qué sé yo, lo que te diga el doctor. Porque siempre hay que estas medicinas tomarlas con mucha precaución. Tomas la medicina por seis meses, qué sé yo, y luego ya te vas al orgánico y la natural, pero tú ya estás más controlado. Ya no estás así, ¿no? Y eso es lo que pasa muchas veces con la depresión, con los ataques de pánico: que tú ya estás tan avanzado, que tú ya estás tan mal, que no hay meditación ni hierbita que te ayude. Tienes que ir al doctor, al psicólogo, al psiquiatra y la medicina te va a ayudar, entonces tenemos nosotros que tener el sentido común, no podemos perder el sentido común a la hora que estamos enfermos, a la hora que necesitamos, que estamos teniendo un síntoma, una enfermedad, tenemos que usar todo lo que está ahí para nosotros, en balance, con mucho sentido, razón, por eso, una de las cosas que aprendí en el tarot, bueno, fue que, fue que la intuición es más grande, está más elevada que la razón, pero no es sustituta de la razón. Entonces la razón siempre tiene que estar ahí, el sentido común siempre tiene que estar ahí, el ser conscientes y saber que Dios tiene todo para nosotros. Hoy, para terminar, vamos a encontrar una carta que nos va a ayudar, está relacionado con nuestro tema, de encontrar el balance en, en esta situación que estamos viviendo. ¿Qué carta nos invita? ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el enseñamiento? Entonces lo barajeo tres veces. Ya lo barajé una vez, ya lo barajé otra vez, y ya lo barajé por última vez. ¿Y la carta? La carta del consejo es la reina de oros. Y la reina de oros nos dice, la reina de oros es aquella persona que ama el, la naturaleza, lo manifestado. Entonces ella nos invita en este tiempo de COVID, en este tiempo, ¿verdad? Nos invita para evitar la agorafobia, los síntomas de ella, que vivamos en balance y, y que amemos la tierra, el mundo. Las personas, que amemos las plantas, nuestro hogar, eh, eh, este, que, que nos conectemos con la naturaleza. Encontrar las lecciones que nos trae lo que estamos viviendo es conectarnos con la naturaleza. Y también nos habla que es importante estar en la casa en estos momentos, que disfrutemos nuestro hogar y que trab trabajemos, ¿verdad? ¿Dónde nos encontremos? En el trabajo o en el hogar. Y que lo limpiemos, que lo cuidemos, que lo adornemos, que lo llenemos de aquellas cosas que amamos. Y que, y que lo limpiemos, que trabajemos con esta purificación. Entonces la limpieza, la purificación nos va a ayudar. Es algo que estamos tomando para que nos ayude con el virus. Pero también el salir, el recibir. Ella está fuera de su casa. Ella está sintiendo el aire, el sol. Nos invita a la conexión con, con la naturaleza y a salir. Todo con medida nada, con exceso, nos dice que hay que amar tanto nuestro, mismo manif nuestro mundo manifestado que nos tenemos que, que cuidar, cuidar nuestro cuerpo. La limpieza, el usar las protecciones que nos está diciendo las noticias. Cúbrete la, la boca, mija, usa el cubrebocas. Uh, usa los guantes si es necesario. Sí, lávate las manos muchas veces. Usa la distancia social. Escucha. Sí, entonces este es el consejo para esta semana. Me parece maravillosa. El consejo para esta semana para evitar los síntomas y llegar al extremo de la enfermedad de agorafobia es este, usar el balance, encontrar el balance dentro de todo esto. Me despido deseándoles una semana maravillosa. Me despido deseándoles que, este, que encuentren salud y felicidad esta semana y todas las semanas que siguen. Ya sabes, me encontrarás aquí la semana que viene en otro programa de Despertando la Magia de vivir. Como siempre te recuerdo, que la verdadera magia de la vida es encontrar a Dios dentro y fuera de ti mismo. Adiós.